0: Spessart Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und main Viereck. Heute mit
1: Dorothea Zöller, Gästeführerin aus Miltenberg und Limes Cicerone.
0: Also in meiner Familie ist Geschichte und Geschichte erleben schon immer Tradition gewesen. Wir haben eine Brauerei, wir haben eine Distille, äh, Wein, also... Man kann sich unheimlich gut durch die Stadt essen, das ist ganz wichtig, das muss man auch. Und nur wir führen Prozesse und dann kommen die einfach und bumpen uns die Eichen um, um ihren Lehmes zu bauen. Also das ist etwas, was gar nicht ging. Es ist gemütlich, es ist schön, es ist charmant, es macht Spaß, es ist für jeden etwas dabei.
1: Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dorothea Zöller. Dorothea ist 64 Jahre alt und kommt aus Miltenberg. Sie ist seit vielen Jahren Gästeführerin eben in Miltenberg und führt dort Touristen aus aller Welt nicht nur durch die Altstadt, sondern auch durch das Museum, die Burg und die Brauerei. Außerdem bietet sie Führungen durch die Whisky-Destille St. Kilian in Rüdenau an und ist darüber hinaus noch zertifizierte limes und Natur- und Landschaftsführerin im Spessart. Und darüber hinaus... Sogar auch noch Waldpädagogin. Und im richtigen Leben ist Dorothea Förderlehrerin in Kleinheubach. Hallo Dorothea. Hallo. Schön, dass du bei uns heute beim Spessart gebabbel mit dabei bist. Ich hätte
0: gern gesagt, hallo Michael.
1: <lacht> Kein Problem. Schön, dass du heute dabei bist. Jetzt habe ich eine ganze Latte vorgelesen, was du alles tust und bist. Und das klingt schon alles sehr beeindruckend. Ähm, hauptsächlich aber, und ich denke, damit hat es vielleicht auch begonnen, bist du seit über 15 Jahren Gästeführerin in Miltenberg. Jawohl. Wie wird man Gästeführerin und warum bist du Gästeführerin geworden? Wie kam es dazu? Also
0: in meiner Familie ist Geschichte und Geschichte erleben schon immer Tradition gewesen. Meine Eltern haben das Hexenbuch mit übersetzt, also die Hexenprozesse in Mildenberg mit übersetzt aus der Sütterlinschrift. Also ich bin eigen, ich bin ohne eigentlich, ich bin mit Geschichte aufgewachsen und als dann meine Kinder so groß waren, dass sie mich nicht mehr so präsent gebraucht haben, habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich Gästeführerin in Mildenberg werden. Dazu gibt es eine Ausbildung. Damals waren es noch Seminare beim Herrn Keller. Heute ist es eine richtig intensive Ausbildung mit ganz vielen Facetten und mit Geologie, mit Geografie, mit allen möglichen äh, Ausbildungsblöcken, die man absolvieren muss und am Schluss auch eine Prüfung ablegen muss. Und du bist waschechte
1: Miltenbergerin sozusagen Jawohl. und dann aufgewachsen? Jawohl. Das klang jetzt ganz spannend schon mit den Hexenprozessen, das heißt… Äh Steigen wir doch gleich mal in die Geschichte ein. Es gab in Miltenberg also auch Hexenprozesse und ja. Verurteilungen? Ja, in Miltenberg eine Hochburg.
0: Wir hatten vom ganzen Oberstift Mainz und der war sehr groß. Der ging von hinter äh, Fulda. Bis hinter Mainz und da war es ganz schmal und dann fast runter bis Schwäbisch Hall war der Oberstift Mainz, natürlich mit Flecken drin. Und wir haben zehn Prozent der Menschen, die dem Hexen waren, zum Opfer gefallen sind, sind in Miltenberg den Gerichtsbarkeiten zum Opfer gefallen. Und bei uns war es so, dass es mehr Männer als Frauen sind die hingerichtet wurden und nur Reiche. Und wir haben einen ganz großen Anteil von unseren alten Hexenprozessen, Es wurde ja alles genau protokolliert. Und die hat damals der Herr Keller aus München und Würzburg holen lassen, hat dann ein Seminar gemacht, dass diese Hexenprozesse übersetzt wurden, denn es war ja schwierig, diese alte Schrift zu lesen. Und da waren eben meine Eltern sehr aktiv dabei.
1: Und von wie vielen Prozessen bzw. auch Hinrichtungen reden wir da? Über Ungefähr. 200. In Miltenberg? Ja. Und wo, wo ist das passiert? Also sowohl der Prozess als auch die Hinrichtung? Also der
0: Prozess selber war in einem Gebäude, das hieß das Tor, Und dann waren diese sogenannten Hexenhäuschen, die Zauberhäuschen, wo sie bis zur Verurteilung drin waren. Und Das heißt, bis zum Prozess drin waren und dann ist es unterschiedlich. Wir hatten große, drei große Brandwellen. Wir sind also immer in der Zeit der ausgehenden Renaissance. Wir sind im Ende des 16. Jahrhunderts bis rein zum 30-jährigen Krieg. Und immer wenn das Wetter schlecht war, haben die Hexenprozesse angefangen, weil man jemand Schuldigen gebraucht hat. Und wenn das Wetter wieder gut war, hat man gesagt, oh, es hat gewirkt. Ne? Dann hat es wieder nachgelassen. Bei uns waren drei große Wellen da und die Summe war natürlich verheerend. Es sind aber nur reiche Menschen hingerichtet worden, denn es ging um Macht und es ging um Geld.
1: Und diese Städten, wo das passiert ist, ja. kann man ja heute in Miltenberg wohl sicher auch noch begehen oder anschauen.
0: Ja, also der Schindanger ist heute die Esotankstelle. <lacht> Sehr gut. Sie sind natürlich noch da, aber
1: werden heute anders genutzt. Ja. Okay, aber äh, man kann sicherlich noch viel mehr in Miltenberg sehen und ja. erleben. Wenn ich jetzt mal auf das Thema Gästeführer zurückkomme, so eine klassische Standardführung, wenn ich so als Tourist ganz neu nach Miltenberg mhm. komme, was passiert da, was kann ich da sehen und wie lange dauert das? Also wir haben zum Beispiel Miltenberg 14 Uhr.
0: Das heißt, Sie können immer um 14 Uhr in Miltenberg eine Führung haben. Entweder in der Brauerei, in der Burg in, oder in der Stadt, im Museum und jeden Tag an einem anderen Ort. Und die klassische Stadtführung geht dann am Engelplatz los. Das ist das Rathaus mit dem Brunnen, der im Boden eingelassen ist und die Frontänen rauskommen. Und dann haben wir natürlich eine riesenlange Geschichte. Wir haben ja 700 vor Christus die Kelten schon bei uns gehabt. Da müssen wir auch anfangen. Wir müssen die Römer ganz kurz erwähnen. Wir brauchen das Mittelalter. Wir brauchen ganz kurz die Hexen. Wir haben die Juden, den jüdischen Friedhof, wo wir unsere Gäste hinführen. Wir führen sie natürlich durch die Stadt mit den wunderbaren äh, Fachwerkhäusern. Und wir haben noch sieben Fachwerkhäuser, die aus dem 14. Jahrhundert sind. In ganz Deutschland gibt es keine 200 mehr. Das müssen wir durch alles zeigen. Das älteste Gasthaus Deutschlands müssen wir zeigen und
1: unsere Burg. Und wie lange dauert das, um das alles zu zeigen? Die, die, die Standardführung, die ihr da macht? Also die Miltenberg 14 Uhr dauert eine Stunde. Die
0: Standardführung dauert eineinhalb Stunden.
1: Ja, das ist schon, das ist schon einiges. Aber es gibt ja auch viel zu sehen. Wenn du jetzt einem der miltenberg aus unerfindlichen Gründen noch gar nicht kennt, äh, Lust machen möchtest auf, auf deine Heimatstadt. Was sind so die Must-Sees oder die Must-Do's? Was muss man gesehen haben, wenn man nach Miltenberg kommt?
0: Die Altstadt. Man muss reingehen in die Altstadt, man muss es sehen, was man auch kann, ist schmecken, wir gehören zur Genussregion, bei uns ist das Handwerk noch ganz groß, da gibt es leckerstes Essen, die Metzger, Metzger noch, die Bäcker backen noch, wir haben eine Kaffeerösterei. wir haben eine Rumkompanie, wir haben eine Brauerei, wir haben eine Distille, äh, Wein... Also man kann sich unheimlich gut durch die Stadt essen, das ist ganz wichtig, das muss man auch und dann natürlich den Riesen besuchen und was in Miltenberg ganz schön ist, das ist ganz selten, unten ist der Main, dann kommt die schmale, wunderschöne, alte Stadt und dann geht man eine Treppe rauf und ist mitten im Wald, in einer ganz anderen Welt. Also das ist sehr, sehr faszinierend, was wir da geschenkt bekommen haben, das ist ja was ganz, ganz, ganz Besonderes.
1: Ja, nicht umsonst bezeichnet man Miltenberg ja auch als die Perle des Mainz. Ja. Ich denke, da ist schon was dran. Jetzt hast du gerade von, von dem kurzen Weg zur Natur oder in den Wald gesprochen und ich habe es vorhin auch schon angedeutet, du bist ja auch Natur- und Landschaftsführerin und Waldpädagogin. Wie, wie kam es dazu, plötzlich aus dem, ich denke, historisch-architektonischen Bereich einer Stadtführung dann auch noch das Thema Natur und Wald dazuzunehmen? Weil es parallel läuft, das ist da. Also
0: die Natur ist ja absolut da und ich bin am Wald aufgewachsen, habe meistens im Wald gespielt und das hat sich dann quasi angeboten. Und ich bin extrem neugierig. Ich will immer was wissen also äh, und immer was Neues wissen, denn sonst kommt Langeweile auf. Und deswegen musste ich immer auch neue Ausbildungen machen und Neues dazu finden. Und damit ändert sich auch immer der Blick auf die Stadt.
1: Mhm. Und wenn ich dich jetzt ganz persönlich frage, nach deinen Lieblingsplätzen, liegen die eher in der Altstadt oder eher im Wald über Miltenberg? Beides. Beides. Also ich
0: bin natürlich enorm gern in der Stadt zum Bummeln in diesen kleinen Geschäften, am Markt einkaufen, im Café sitzen, im Riesen sitzen. Das gehört dazu. Ich bin aber auch gern bei drei im Wald. Das ist ein wunderbarer Weg, ein Barfußpfaden, Naturpfaden, Baumerkleppfahrt. Und da ist Odin und Freka.
1: Odin und Fricker, das klingt germanisch, das musst du uns näher erklären. Ja, Was ist da in Miltenberg im also Wald los? Also unser
0: Revierleiter Friedrich Schöffler hat uns den Odin geschnitzt und Odin ist der Chef der alten Götter und der Odenwald ist Odinswald. Mhm. Und er guckt aus dem Odenwald raus rüber in den Spessert, in den spechtswald der ist ja bei uns ganz nah beisammen. Und Odin hat ein Auge geopfert, um aus der, beim Riesen Mimir, aus der Quelle trinken zu dürfen, der Quelle der Weisheit. Er hat zwei Raben, Hugin und Munin, den Gedanken und die Erinnerung, die schickt er übers Land, um zu hören, was die Menschen erzählen. Und er hat zwei Wölfe, Geri und Freki. Die passen auf und die erzählen, was die Menschen sagen. Und Odin hatte drei Frauen gehabt, Jörith, Rinder und Fricka. Und die Fricka ist die Holde, wir kennen sie als Frau Holle aus dem Märchen. Mhm. Und sie ist die Muttergöttin. Also sie war für den Haushalt, für die Geburt, für die Mutterschaft zuständig. Und sie hatte Knechte gehabt, die hat sie im Herbst übers Land geschickt. Und die mussten kontrollieren, ob sich die Leute gerüstet haben für den Winter. Und wenn sie gut gerüstet waren, bekamen sie Äpfel und Nüsse geschenkt. Und wenn sie schlecht gerüstet waren, bekamen sie die Route. Und bei uns geht der Knecht Ruprecht. Sie hatte viele Knechte gehabt. Und ihr Feiertag ist der 24. Dezember. Mhm. Und das
1: kommt mir bekannt vor. Ja, denn
0: dann ist die dunkle Zeit vorbei. Dann wird jeder Tag um einen Hahnenschrei länger. Und wir haben heute Licht, wir haben Elektrizität, aber früher war es wirklich dunkel. Mhm. Und da haben die Leute schwer gelitten. Und unser Christkindler in Nürnberg ist nichts anderes als unsere Frau Holle.
1: Mhm.
0: Denn unsere ganzen Feste sind keltisch-germanisch geprägt.
1: Ich sehe schon, da könnte man jetzt noch ganz lange zuhören, mhm. wie viel, wie facettenreich doch auch die Geschichte und auch die Mythologie, die dahinter steckt, auch in, in so einer, in Anführungszeichen, recht kleinen Stadt wie Miltenberg ist. Ähm, jetzt hast du schon angefangen, äh, uns eintauchen zu lassen in, in die mythologischen Hintergründe. Das Ganze war jetzt sehr spannend und auch auf Deutsch. Jetzt weiß ich aber, und viele wissen das bestimmt auch, nicht jeder, dass Miltenberg auch bevorzugtes Ziel von internationalen Touristen und auch aus Übersee ist, denn wir haben ja regelmäßig Flusskreuzfahrten, äh, Flusskreuzfahrtschiffe mit mehreren hundert Gästen, die auch in Miltenberg vor Anker liegen und dann natürlich deren Gäste aus der ganzen Welt auch durch die Stadt geführt werden. Die Frage, die ich jetzt stelle, ist, machst du das auch? Ähm, führst du auch Ausländer in anderen Sprachen durch die Stadt? Und wie empfindest du das von der unterschiedlichen Kultur her? Sind das andere Gäste, sind alle gleich oder gibt es da Unterschiede? Also es gibt natürlich Unterschiede und äh,
0: ich führe nicht gern in anderen Sprachen. Ich führe mhm. lieber in Deutsch, weil ich dann am besten mein Mundwerk spazieren führen lassen kann. Das ist einfach so. Und ich habe aber ganz viele schon als äh, mit Simulta äh, Simultanübersetzer. Mhm. Also ob das jetzt Mexikaner waren oder so irgendetwas. Und es ist natürlich anders, denn wir haben einen anderen Geschichtsunterricht. Wenn ich von unseren zu den Menschen aus Deutschland sage, äh, vom Dreißigjährigen Krieg oder von Karl dem Großen, dann ist das für die Menschen ein Begriff. Das hm. ist natürlich für die anderen Menschen aus der ganzen Welt irgendwo kein Begriff. Also muss ich mit anderen Bilder arbeiten. Also wenn ich dann Amerikaner habe und dann erzähle ich Ihnen, dass dieses Haus gebot, wo gebaut wurde, als Kolumbus Amerika entdeckt hat mhm. oder als die Königin Victoria die Erste. Auf dem Drohnen saß, wurde der Riesen umgebaut und äh, da war Sir Francis Drake unterwegs, dann kennen sie dann wieder alle. Also ich muss mit anderen Bildern arbeiten und andere Geschichten. Und ich habe eine Kollegin, die macht ganz viel, diese englische Führungen und sie erzählt dann immer vom Zigarettenautomat. Der für uns völlig normal ist, aber für Amerikaner ist es was ganz Seltsames, dass man diese Drogen an der Straße einfach so kaufen kann. Und sie erzählt auch, dass sie als Kind zwei Mark von ihrem Papa bekommen hat, um Zigaretten zu holen. Und das ist für Amerikaner unvorstellbar.
1: Also wir arbeiten ja, mit ja. anderen Geschichten und mit anderen Bildern. Das ist spannend und kann man, kann man auch andere ich nenne es jetzt mal Verhaltensweisen wahrnehmen je nach Bevölkerung. Also ist der Australier ein anderer Tourist und Führungsteilnehmer wie zum Beispiel der, der Amerikaner, oder sind die relativ ähnlich?
0: Sie sind, ja, jeder, jeder ist für sich anders, ne? mhm. grundsätzlich mal. Was uns auffällt, dass die Schiffstouristen ausgesprochen liebe Menschen sind. Mhm. Sehr, sehr, sehr lieb, sehr umgänglich, meistens etwas älter, haben oft schlimme Geschichten schon erlebt, gehen auf Wurzelsuche. Mhm. Äh, viele haben Wurzel in Deutschland, wo sie nochmal hingucken. Das ist ein sehr sensibles Thema. Äh, deswegen ist bei uns natürlich auch der jüdische Friedhof, der bei uns wunderschön liegt und zur Stadtführung dazugehört, ein wichtiges Ziel. Ziel, auch die Stolpersteine, die wir haben, sind wichtige Ziele, die einfach zu unserer Geschichte dazu gehören und die dann auch im zentralen Punkt sind. Also das, wo man merken, das suchen sie und da sind sie auch sehr sensibel mhm. in diesem Thema.
1: Ja, ein Thema, was du auch gerade schon angesprochen hast, war das Kulinarische. Miltenberg mhm. ist ja bayerischer Genussort. Es ja. gibt unheimlich viel. Ich habe sogar gehört, dass es ein Brotsommelier auch ja. gibt in der Region. Also das ist schon ganz toll, was es da anzubieten gibt. Und ich habe es eingangs erwähnt, du machst ja auch Führungen durch die Brauerei Faust, durch Jawohl. eine Whisky-Distille. Ähm, wie kam es dazu, dass jetzt dieser kulinarisch, kulinarische Aspekt auch noch mit dazukommt bei den Führungen?
0: Also zum einen esse und trinke ich immer sehr gerne.
1: Also das das ist, ist schon mal ein gutes Argument. Es <lacht> ist
0: was Wunderbares. Und wenn es dann auch noch eine super Qualität gibt, dann genießt man das noch viel mehr. Der Johannes Faust ist ein Cousin von mir. Das heißt, ich bin einer von seinen ganz vielen Cousinen. Und so bin ich auch zur Brauereiführung gekommen.
1: Vielleicht kleiner Hinweis von mir. Die, die es nicht wissen, die Brauerei ist die Faustbrauerei. In genau, Brauhaus ja. Faust. Und der ja. Johannes
0: Faust ist der Geschäftsführer. Mhm. Und äh, dann ist der Sprung in die Destille gar nicht groß. Denn im Prinzip wird in der Destille am Anfang auch in Anführungszeichen ein Bier gebraut ohne Hopfen und dann kommt nur noch in Anführungszeichen das, der, der Brennvorgang hinten dran Also es ist sehr verwandt und doch ganz unterschiedlich und beide sind es tolle Handwerksbetriebe, sehr renommiert mit einem unglaublich guten Produkt, wo man mit Freuden drin führen kann.
1: Sehr schön und wie ist das für dich persönlich, lieber Whisky oder lieber Bier?
0: Und es kommt auf die Tagestag. an. <lacht>
1: <lacht> oder dann doch lieber der Spätburgunder. <lacht> auch manchmal den. Je nachdem. Also es ist ja alles da. <lacht> ja, sehr gut. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man in Destillen oder auch in Brauereien führt, dass man da auch mal den ein oder andere oder die ein oder andere feuchtfröhliche Truppe äh, zu führen hat oder führen darf. Ja. Äh, wie geht man damit um? Gibt es da auch mal? Ich nenne es jetzt mal Leute, die aus der Reihe fallen oder sich daneben benehmen. Du hast ja jahrelange Erfahrung oder ja. hast du die alle im Griff? Also ich habe ziemlich viel im Griff, aber die gibt es natürlich auch. Also der
0: große, Umst, große heißt der große Vorsatz heißt, mit Humor nehmen, ganz wichtig. Äh, keinen mit nach Hause nehmen, und das ist immer ganz wichtig. Da denkt man sich immer, Gott sei Dank, den müssen wir nicht mitnehmen.
1: Ja. Oder die müssen wir
0: auch nicht mitnehmen. Wir haben keinen Erziehungsauftrag. Mhm. Sondern wir haben einen Unterhaltungsauftrag, das heißt eigentlich, wir ähm, Edutainment heißt das, was wir machen. Also natürlich erziehen wir ein bisschen, mhm. aber wir müssen auch unterhalten und das ist ganz wichtig. Wir müssen fair bleiben. Auf jeden Fall. Ich hatte mal eine Pola und Bier. Wir machen also Stadtführungen mit einer Bierprobe mhm. und da gibt es Bier, ja. Und wir haben sechs verschiedene Biere, die wir dann in Mildenberg verkosten. Und da war eine Dame dabei, die kam schon angekickt bei uns an und das war leider die Chefin. Und als ich dann kassieren wollte, hat sie mir einen dicken Stapel Geld in die Hand gedrückt und dann habe ich aus der Gruppe zwei Damen dazu geholt, dass sie einfach sehen, dass die Abrechnung fair ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich muss fair bleiben, egal was passiert.
1: Ja, und ich denke, vielleicht wollen die Leute auch ein bisschen erzogen werden, also das gehört ja dazu, bei so, ja. bei so Führungen, man will ja nicht nur was lernen, sondern es muss ja auch unterhaltsam sein und ein gewissen Erziehungsgrad ist ja auch nicht schlecht, auch für Erwachsene. Ähm, kannst du dich da vielleicht noch so an ganz besondere Situationen erinnern, die, ja, ich nenne es jetzt mal, vielleicht herzerwärmend waren, wenn jemand auf Spurensuche ist oder mhm. wenn sich jemand daneben benommen hat oder wurde mal na, vielleicht auch etwas strenger werden musstest. Gibt es da eine Anekdote, die du vielleicht noch zum Besten geben kannst?
0: Ungern, weil man ungern jemanden bloßstellen will.
1: Wir brauchen ja <lacht> keine Namen nennen.
0: <lacht> aber ich kann dann schon sehr böse blitzen. Also das weiß ich. Das geht dann sehr schnell und ich bin auch ziemlich konsequent. Also ich biete dann jemandem, der dauernd geht, halt mal einen Kaffee an, ob ich einen holen soll. Also, <lacht> <lacht> äh, aber ansonsten
1: habe ich viel Glück gehabt bis jetzt. Waldpädagogin, Natur- und Landschaftsführerin, Gästeführerin, Kulinarik-Expertin und dann auch noch Limes Cicerone. Was ist das? Ja, der Limes
0: ist die Grenze zwischen dem Römischen Reich und dem Barbarikum. Also Barbaren sind alles Menschen, die kein Latein sprechen. Und der Limes... Da gibt es ja heute noch einige. Ja. <lacht> weit verbreitet. Und ja. Der Limes ist in Miltenberg durchgelaufen und der Limes wurde Welterbe, Weltkulturerbe. Und da wurden wir dann zu Limes Ciceronen ausgebildet in Osterburgen, meine eine wunderschöne Ausbildung. Es sind Bodendenkmäler, wir haben ja nicht viel, was wir zeigen können. Wir können Geschichten erzählen über die Zeit, wie es damals war und äh, wie die Kaiser waren, wie die Strukturen waren, dass die... Römer ein Teutonentrauma gehabt haben, dass sie lieber nicht nach Germanien reingegangen sind, sondern lieber in Gallien geblieben sind und trotzdem mussten sie mit den Germanen Handel treiben auch. Und es ist eine unheimlich spannende Zeit, die bei uns in Miltenberg nur 80 Jahre gedauert hat. Für Kelten und Germanen waren die Römer unerträglich, denn die haben unseren Wald abgeholzt und das geht für uns mit unserem keltisch-germanischen Erbgut gar nicht. Wir sind nämlich das einzige Volk auf der Welt, der sich an Bäume kettet, wenn sie gefällt werden. Das machen nur wir Deutsche. Und nur wir. <lacht> hat ja auch was Sympathisches. <lacht> absolut. Und absolut <lacht> wichtig. Und nur wir führen Prozesse und dann kommen die einfach und bumpen uns die Eichen um, um ihren Limes zu bauen. Also also das ist etwas, was gar nicht ging. Das war übrigens eine ABM-Maßnahme, denn zu der Zeit waren in Miltenberg keine Germanen da und Männer, die nichts zu tun haben, sind unerträglich. Also muss man sie beschäftigen. Und da gehörten so Sachen wie, baut man alles in Stein aus, habt ihr schön gemacht, baut man in das habt ihr auch gut gemacht. Also als ABM-Maßnahme dazu.
1: Und du vermittelst diese ganzen Geschichten dann auch im, im, im römischen Gewand? Als limes oder Habe ich auch schon gemacht, aber bei uns ist die Geschichte so vielfältig, dass die römische
0: Geschichte mit ihren 80 Jahren eher untergeht. Das heißt, wir sind viel mehr, also wir haben 700 Jahre Kelten. Wir mhm. haben halt 600 Jahre lang mensisch, also da haben wir ganz andere Pötte, wo wir reinlangen können. Und die römische Geschichte gehört natürlich dazu. Ich erzähle es ja auch am Anfang von einer Führung, wenn wir so im Galopp durch die Jahrhunderte gehen. Aber reine äh, Römerführungen haben wir eher selten.
1: Mhm. Trotzdem, vielleicht für den einen oder anderen neu, dass Miltenberg nicht nur die Perle des Mainz, nicht nur Genussort ist, sondern eben auch am Weltkulturerbe liegt, Jawohl. nämlich am obergermanisch-rätischen Limes. Jawohl. Ja, jetzt vielleicht nochmal zu dir persönlich. Jetzt, Wenn du seit 15 Jahren durch Miltenberg führst, wahrscheinlich... In Hochzeiten mehrmals die Woche äh, Gästen diese täglich. Stadt oder täglich sogar Gästen diese Stadt näher bringst und auch mitbekommst, wie voll das manchmal dort werden kann, ähm, ist es für dich trotzdem noch schön, durch die Stadt zu laufen? Ja. Entdeckst du da auch noch was Neues? Wie, ja. wie empfindest
0: du das? Also ich gehe natürlich sehr gerne durch die Stadt, mit Gäste und ohne Gäste. Im Sommer viel mehr mit Gästen, also wenn ich dann Bekannte mhm. treffe, die wissen immer, ich habe meistens einen Rattenschwanz hinten dran hängen, kann man nicht so gut ratschen, aber das macht nichts. Äh, ja natürlich, weil man immer auch mit den Augen der Gäste blickt und wenn dann einer was fragt, dann ändert sich die, die Sichtweise, wenn man eine neue Ausbildung gemacht hat, ändert sich die Sichtweise und das Licht macht ganz viel aus, die Stimmung macht ganz viel aus. Das ist schon äh, ja immer noch was ganz Besonderes, durch Miltenberg zu gehen.
1: Das hört man doch gerne. und das, Ich hoffe, dass auch viele, die jetzt hier zuhören, jetzt richtig Lust bekommen haben, äh, nach Miltenberg zu fahren, entweder wieder mal dorthin zu fahren oder, wenn es tatsächlich der Fall sein sollte, zum ersten Mal dorthin zu fahren. Ähm, vielleicht zum Abschluss ein ganz kleiner, kurzer Aufruf für diejenigen, die sich jetzt überlegen, nach Miltenberg zu fahren und sich das Ganze mal anzuschauen. Warum sollten Sie so schnell wie möglich der Perle des Mainz einen Besuch abstatten?
0: Weil die Perle des Mainz unglaublich charmant ist. Also sie liegt toll. Und dann haben wir etwas, was in vielen Städten gar nicht mehr gibt. Wir haben viele kleine Geschäfte, wir haben kleine Läden, wo man durchgehen kann, wo man bummeln kann, wo man stöbern kann, wo man Sachen findet. Dann haben wir eben Genuss. Es ist gemütlich, es ist schön, es ist charmant, es macht Spaß. Es ist für jeden etwas dabei, der, der gern isst, der gern trinkt, der gern bummelt, der gern in der Natur ist, der gern in der Kultur unterwegs ist. Wir haben ein ganz riesengroßes Bundesangebot und das in einer kleinen überschaubaren Stadt mit viel Charme.
1: Das klingt charmant und spannend. Ich hoffe, dass viele Gäste kommen wollen. Eine Frage habe ich noch. Wenn jetzt die Gäste sagen und Touristen, da muss ich unbedingt mal hin, aber ich möchte gerne die Dorothea erleben und ich möchte eine Stadtführung machen durch Miltenberg. Was müssen Sie tun? Wo gibt es Informationen? Wie kommen Bei der Sie an die Touristinformation?
0: Info at Miltenberg, äh, Punkt Info, das ist der, also einfach auf die Touristenseite gehen oder bei der Brauerei anfragen, aber ich habe viele Kollegen auch ausgebildet, wir haben tolle Gästeführer und da ist es ganz egal, ob das in der Brauerei, in der Distille oder in der Stadt ist, wir haben ein großes Angebot von sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Charakteren, die richtig gut sind.
1: Ja, das ist. Ich habe mich vorher auch mal ein bisschen umgeschaut. Ich habe ja mal gesehen, das ist ja unglaublich, was ihr alles anbietet. Wir haben die Kirchenmarkt, den Nachtwächter, die Marktfrau, die Badersfrau. Dann gibt's Themenführungen, die heißen Treitler, Zeitler, Weltenbummler. Ja, das ist meine. Ach, das ist die? Wunderbar. Ja. Oder, oder Erde, Kunst und Bäume. Ja. Ähm, das ist wirklich richtig spannend und äh, ich denke, wenn für jeden was dabei ist. Man ja. muss sich aber vorher anmelden ja. oder gibt es auch die Möglichkeit, einfach vorbeizukommen? Mildenberg, 14 Uhr
0: ist die Möglichkeit vorbeizukommen, jeden Tag um 14 Uhr. Mhm. Äh, mal am Engelplatz, da muss man einfach mal sich erkundigen, wo das stattfindet. Das sind die Öffentlichen immer zu. die sind auch samstagsvormittags, ist noch eine öffentliche Stadtführung. Wir haben öffentliche kulinarische Führung, das muss man sich ein bisschen ähm, genauer informieren. Und dann kann man natürlich buchen. Man kann alles
1: buchen bei uns. Wunderbar. Dann hoffen wir auf viele neue und wiedergewonnene Miltenberg-Fans. Und ich bedanke mich für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Vielen Dank für die Einladung und alles Liebe. Ade. Tschüss.